0: Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Pastor Vini, a líder aqui da F-Hop em Floripa. E hoje eu tenho o privilégio de apresentar para vocês... Mais um amigo nosso aqui do Ministério, membro dessa casa, líder nessa casa. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês a respeito dele. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Acompanhe tudo que a gente tem publicado. E a nossa intenção com esses podcasts aqui é apresentar para você um pouco dos bastidores da vida na F-Hop. E como amigos ministeriais que sentarão nessa mesa cooperam com aquilo que Jesus nos chamou pra fazer, beleza? Então hoje eu tenho aqui, Shalom, não é apelido, não é sobrenome, não é o jeito que a mamãe te chama, é teu um nome mesmo, Shalom, mas eu não vou me arriscar a falar o teu sobrenome, Shalom,
1: <risos> Shalom Kiljander,
0: Kiljander, é, Beleza, Shalom, bem-vindo à nossa conversa, ao nosso podcast. O Shalom, casado com a Camila, estão aqui há quase dois anos. Quase dois anos. Quase dois anos é, nessa jornada. Te apresenta, fala um pouquinho de quem você é, o que, que você faz aqui, e aí a conversa desenrola.
1: Então, eu sou Shalom, é, faz um ano e dez meses que a gente chegou aqui em Floripa. A gente Eu e minha esposa nascemos no interior do Paraná, numa cidade chamada Laranjeiras do Sul. Lá nós servimos a nossa igreja local é, durante toda a nossa vida e desde 2012 de maneira integral. É, onde nós servimos toda aquela casa e tínhamos uma sala de oração lá. E então depois Deus nos transicionou aqui para Florianópolis e desde então temos liderado o Fascinação, que é uma das escolas que a gente tem aqui presenciais, que duram cinco meses e recebe aí, alunos do Brasil todo e inclusive da América do Sul. Essa turma a gente tem uma menina do Chile estudando aqui com a gente. E servimos aqui na sala de oração também. Eu como músico e a Camila como líder de intercessão. Show de bola. E estamos esperando o nosso primeiro filho. Descobrimos isso faz 10 uh! dias. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns pela obrigado, graça. Obrigado, obrigado. É, Shalom,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, você mencionou aqui que você vem de Laranjeiras do Sul... E vocês tinham uma sala de oração lá. Eu acho que é importante. Conta um pouquinho pro pessoal de que igreja você vem. Como é que você chegou na F-Hop. Eu sei que você já esteve em Kansas. Você já teve a chance de conhecer. A gente costuma falar aqui em Floripa que existe um bichinho, um bug do movimento de oração que te pica. E uma vez que ele te pica, já era Você está estragado. Conta um pouco de onde você vem. Eu sei que você vem de uma igreja que é referência lá no, na, na região do Paraná onde eles estão, e para o Brasil inteiro de discipulado, de plantação de igreja. Conta um pouquinho dessa jornada para nós até aqui.
1: Então, é, lá em Laranjeiras nós fazemos parte de uma igreja chamada Comunidade Cristã Zoe, que é liderada pelo pastor Cezinha. E eu sou desde criança, desde que nasci eu faço parte dessa igreja. A Camila lá se converteu já depois da vida adulta e desde então a gente tem servido lá. Em 2015 eu fui para Kansas, junto com, com o Cezinha e junto com o Vilinho, que é um dos líderes de adoração aqui da F-Hop. William Passos. O William Passos. É que esse é o nome artístico dele, né? A gente dele, de Vilinho, né? né? E a gente foi para lá. Na época, era um curso que não tinha nome ainda. Depois eles batizaram com outro nome, mas na época eles só estavam chamando de intensivo em português. Era o nome que tinha. Sim. E que gente... ano foi isso? Foi 2015.
0: 2015. Eu tava lá, né? Nessa... Não, eu já não tava mais. Já tava no
1: Brasil. E, e daí a gente... Eu se acompanhava o E-Hop pela, pela internet, sabia. A gente tinha um projeto de sala de oração lá, que ainda não funcionava como uma sala, mas a gente tinha um espaço que era disponibilizado para as pessoas da igreja poderem, durante o dia, ir lá orar. Mas a gente não tinha turno com os músicos e com líderes de intercessão. E em 2015, a gente foi para lá, participou desse, desse intensivo. É, junto com o intensivo, teve um evento lá chamado Passion, e a gente participou do evento e do intensivo. E então, quando a gente voltou...
0: Ah, era a conferência Passion for isso, Jesus?
1: Isso, essa mesma Ela aconteceu antes Sim. do intensivo e depois... Acho que foram, não lembro se oito ou dez dias de intensivo. E a gente voltou com o que a gente tinha aprovado lá. E a gente iniciou dentro daquele espaço que a gente já tinha dentro da igreja. Agora, implantando esse, esse formato da sala de oração com música e adoração. E intercessão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente começou ali, no princípio, no início, só eu, o Cezinha e a Camila mesmo, fazendo. E, aos poucos, a gente foi incluindo os outros músicos, os outros intercessores da igreja. E a sala de oração começou a, a tomar forma. E a gente, até o início da pandemia, que logo começou a pandemia, a gente veio para cá. Sim. Até o início da pandemia, a gente tinha turnos de segunda a sexta, das é, seis às dez da noite. Uau. Oh. E durante o dia a sala ficava aberta com pessoas é, intercedendo e transmitindo atra através do streaming. De Kansas. Daí. De Kansas, é. Então, foi uma, uma época bem legal. A gente, além da sala de oração, a gente é, liderava um grupo de células lá. Desde 2012, é, a gente foi ordenado pastores lá. Não sêniores, mas a gente servia é, como auxiliares do Pastor Cezinha e nesse período a gente também plantou uma igreja em uma cidade vizinha a Laranjeiras que fica a 30 quilômetros de Laranjeiras então a gente ia basicamente uh, todo dia ou a maior parte da semana ia para lá ficava durante o dia e voltava para casa em Laranjeiras nós ficamos quatro anos servindo lá uh. e transicionamos essa igreja para um casal de discípulos que caminhava conosco e que depois também de caminhar e ir para seminário eles também foram ordenados lá e a gente voltou a ficar só em Laranjeiras. E daí, nesse tempo, como você bem falou, é, a gente foi mordido por esse bichinho do, do movimento de oração e o nosso coração foi cada vez mais se inclinando para esse lugar, é, tomando gosto por isso e era o espaço da igreja e o, e o lugar onde a gente mais gastava tempo do nosso dia era dentro da sala de oração lá. Então nós sempre vínhamos tirar férias aqui em Floripa, já fazia alguns anos, desde 2016 a gente vinha tirar férias aqui. E todas as vezes que a gente vinha de férias, a gente ia na igreja, ia na, na sala de oração, passar um tempo nos turnos, é, ia nos cultos aos domingos, e também vinha para visitar alguns amigos que a gente tinha, que faziam parte da igreja e já aqui. E em 2020, início de 2020, depois de um longo processo que Deus vinha falando conosco a respeito de uma mudança na nossa vida. E a gente estava na sala de oração ali, no último último dia de férias nosso aqui. É, à tarde a gente estava ali, ficamos a tarde toda e quando voltamos para o apartamento, a gente conversou sobre como Deus havia falado conosco a respeito de dessa mudança que a gente estava entendendo que aconteceria. E que até aquele momento a gente não sabia que era uma mudança geográfica. A gente encontrou ela dessa maneira ali. A gente achava que seria um outro tipo de mudança. E naquele dia, Deus falou tanto comigo quanto com a Camila a respeito dessa mudança ser geográfica e de ter a ver com Florianópolis e de ter a ver com a F-HOP. Sim. E então, nós voltamos para Laranjeiras, conversamos com o pastor Cezinha, compartilhamos com ele o que tinha acontecido. Naquele momento, ele compartilhou conosco que Deus havia falado com ele também a respeito dessa mudança. Então, a gente teve toda a confirmação ali de que Deus estava nos movendo para cá. E aí, nos organizamos, chegamos aqui em agosto de 2020... Para fazer o fascinação, porque nesse caminho a gente conversou com o Vilinho e com o Felipe, o Felipe Elbanque, na época, e perguntou para eles qual era a melhor forma de nos conectarmos com a igreja de maneira mais rápida para poder servir a sala de oração, porque a gente entendia que a nossa vinda para cá tinha a ver com servir a sala de oração. E eles falaram que o caminho mais rápido para isso acontecer era o fascinação. Sim. Então a gente correu para conseguir fazer a inscrição. Eu nem tinha idade mais para participar do curso, então a gente pediu uma liberação para poder fazer. E a gente veio para cá para fazer o Fascinação, fizemos no segundo semestre de 2020. E depois retornamos no início de 2021 é, para servir. E daí apareceu esse convite que vocês nos fizeram de assumirmos o Fascinação é, na liderança do curso. E desde lá tem sido uma estação é, preciosa para nós, liderando esse curso, tendo a oportunidade de semear na vida de... Muitos jovens da nação e construir muitos amigos também, que é um dos maiores presentes que esse curso nos dá é construir muitos amigos ao redor da nação. Tem sido um tempo precioso. Que legal. Eu lembro
0: quando o Cezinha me ligou uh, para falar um pouquinho sobre a vinda de vocês para Floripa. E eu fiquei bastante surpreso, de forma positiva, é, de ouvir é, o Cezinha falando que ele estava enviando um dos melhores que ele tinha lá para cá. E eu me sentia agraciado, mas ao mesmo tempo eu entendi o compromisso de Deus com o que Ele está fazendo na Terra. É, no início do, do, da nossa caminhada aqui em Floripa, nós orávamos, Deus, onde estão aqueles que estão prontos? Que o coração deles já arde por isso. Que o coração deles já queima por isso. Mas a gente não os conectou ainda com essa casa e com o propósito que a gente tá fazendo, traz eles até nós. E vocês são desses casais e outros solteiros também que vieram ao longo dos anos e que quando chegam parece que já conhecemos há muitos anos porque é. nos sentamos aos pés de Jesus com o mesmo coração no nosso lugar íntimo, na nossa vida, é. né? E aí você mencionou aí, no meio da sua fala que vocês se tornaram líderes da, do Fascinação. Conta um pouquinho para a galera o que, que é o Fascinação. Talvez tenha gente assistindo que não conhece o Fascinação, sabe que a F-HOP existe, que existe a sala de oração, que nós temos uma conferência anual e tal, mas não entende o lado de treinamento que acontece aqui em Floripa Tempo Integral.
1: Então, aqui na, na F-HOP, além da igreja, a gente tem é, uma base missionária que se propõe é, dentro das escolas que a gente tem aqui é treinar é, jovens e, e, e jovens adultos que tenham esse anseio no seu coração de crescer em devoção e conhecimento do Senhor. E dentre as escolas que a gente tem aqui, a gente tem o Fascinação, que é uma escola de cinco meses que tem o propósito principal voltado para um lugar de devoção, de conhecimento do Senhor, de crescimento no seu conhecimento da palavra é, e também... Ao mesmo tempo em que a gente propõe esse crescimento para esses jovens de conhecimento da palavra e de sala de oração, de presença de Deus, a gente também envolve eles em meses de serviço à nossa comunidade aqui, de poder servir tanto a igreja quanto a comunidade por meio de ações sociais e evangelismo e eles terem essa experiência de uma vida intensa em comunidade. Então, são cinco meses aonde de fato, eles vivem intensamente toda essa experiência. Literalmente, manhã, tarde e noite. Tendo aula todos os dias, tendo momentos na sala de oração todos os dias. Eles são acompanhados em discipulado aqui. Então, é outra coisa que nós gostamos muito de fazer, que é, é dar para eles essa experiência de desfrutar o discipulado em um lugar de ser acompanhado, de ser... Cuidado de ser orientado e ajudado nos processos que Deus tem é, feito na vida deles. Mas principalmente é esse foco de despertar o coração da juventude da nossa nação. A ser fascinado por Jesus a tal ponto que não exista nada mais nessa terra. Que consiga roubar o olhar deles. Amém. Porque o olhar deles está posicionado de maneira apaixonada em Cristo.
0: Qual que é o perfil desse jovem que vem para cá?
1: Idade,
0: momento da vida dele... É, o que está que rolando na vida normalmente do perfil do jovem que vem para Fascinação?
1: A idade ela varia de 18 a 30 anos, é, o, é a idade que a gente recebe. E a maioria das pessoas que. dos jovens que a gente tem recebido aqui, são pessoas que, em sua grande maioria, elas já são envolvidas com suas igrejas, elas já servem em suas igrejas locais, seja liderando louvor, seja liderando jovens, liderando um pequeno grupo. E. Elas têm no coração esse anseio de crescer naquilo que elas já fazem na sua igreja, mas também elas sentem do Senhor esse encargo de crescerem em devoção, paixão e conhecimento do Senhor. Como um convite de Deus a elas a se lançarem nesse lugar mais profundo de relacionamento. Então, a grande maioria das pessoas que têm vindo para cá são pessoas assim. Que elas estão é, em algumas... É, alguma parte delas em um momentos de transição na sua vida, seja saindo da escola para entrada da faculdade ou final da faculdade para uh, o início ali da sua vida profissional. Então, nós temos aqui diversos alunos que estão nos seus 18, 19 anos, acabaram de sair da escola e, antes de entrar na faculdade, eles vieram aqui. Como nós temos aqui também pessoas que acabaram de se formar. Né? Na, na turma que nós fizemos, tinha uma menina, a Laís, que ela tinha acabado de se formar em medicina. medicina. E antes dela começar a exercer a sua profissão, de fato, ela vem pra cá, faz a fascinação e depois ela volta agora pra fazer residência e seguir aquilo que ela entendeu que Deus tinha vocacionado ela a fazer. Mas a partir de um lugar onde eles encontram um coração devoto no Senhor e eles derramam isso na vocação que Deus os chamou a viver.
0: Legal. Dura quanto tempo essa escola? Cinco meses. Cinco meses. Tempo integral, né? Tempo integral. Começa todo janeiro? Todo julho? janeiro
1: e termina em junho. A outra começa em julho e termina em dezembro.
0: Show de bola. Nós vamos falar um pouquinho de você da Camila. Você falou ali que vocês estão agora esperando o primeiro filho. Como é que tá seu coração? Você tá com quantos anos? Eu tô com 35. 35. É. Pai...
1: Tô velho aos já. Aos
0: 35. O que é que você tem sentido da parte de Deus? Como é que tem sido esse diálogo com o Senhor? Eu, eu tenho uma bebezinha de nove meses... E eu sei o quanto mudou a minha vida. Muda, mas não muda. Muda no sentido de... É um processo de amadurecimento acelerado. Mas eu tenho tentado perceber... Nós temos diversas gravidezes acontecendo na nossa comunidade ao mesmo tempo. Muita gente grávida. E eu tenho perguntado Senhor o que significa isso. Eu não sou um cara místico, né? Eu não sou um cara de ficar espiritualizando tudo. Mas eu acho que existe algo sobre raízes, família... É, saúde, vida, multiplicação, crescimento e você tá no meio disso, né? Como é que tem sido essa jornada para você?
1: Tem sido uma loucura. Coração? <risos> ah, a, a ficha, a ficha ainda não caiu, parece.
0: Ah, espera. E... Só vai cair o dia que você segurar no colo lá no é, hospital. Eu tenho
1: escutado bastante gente falar isso para mim, mas é, tem sido, pastor, um tempo assim, aonde de fato, eu tenho visto o Senhor fazer, tanto em mim quanto na Camila, um convite a esse lugar de aceleração no amadurecimento. É bem o que você falou. Isso falando a respeito do meu próprio coração. Vendo vendo o Senhor me chamar assim a, a rever algumas coisas, mas principalmente a ampliar a minha capacidade de entender algumas coisas. Coisas que até então eu tinha um entendimento limitado, baseado naquilo que a minha maturidade permitia que eu entendesse. Mas parece que assim que a notícia bateu na porta, parece que várias dessas coisas começaram a ser alargadas e automaticamente algumas coisas que já eram incríveis do Senhor para mim foram tomando uma outra dimensão, uma outra amplitude, é, o meu senso de, de, de liderança, o meu senso de cuidado, o meu hum. senso de propósito, o meu senso de planos para o futuro. É uma das coisas assim que mais tem mexido com o meu coração nesses dias é como Deus tem falado comigo e mudado o meu senso sobre legado. Legal. É, eu sempre carreguei muito no meu coração esse desejo de viver uma vida que deixasse marcado nas pessoas um legado que fizesse elas amarem ao Senhor, olharem ao Senhor. Mas esses dias eu estava conversando com a Camila e falando para ela Poxa, você já percebeu que Deus ao nos dar um filho ele tá nos dando a maior oportunidade de deixarmos um legado no mundo porque se tem alguém que vai escutar mas principalmente ver tudo aquilo que a gente prega e vive vai ser essa nossa filha essa criança então eu tenho eu tenho começado assim a, a refletir muito sobre isso sobre sobre o meu posicionamento diante daquilo que Deus me propôs daquilo que Deus me chamou para fazer, é, do quão sério tem sido esse posicionamento. De como... Porque até então, sendo eu e Camila na nossa vida na nossa casa, isso exigia um tipo de seriedade para com as coisas. Mas agora, tendo uma criança pequena, quando ela nascer, que depende totalmente da gente, isso vai exigir um outro engajamento, uma outra forma de seriedade, de lidar, de se posicionar. E... Todo dia que eu tenho pensado sobre essas coisas, é como se Deus estivesse falando para mim assim: eu tô usando isso para te lembrar que eu quero esse mesmo coração e esse mesmo posicionamento para com as minhas coisas, para aquilo que Sim. eu te chamei para viver. Então, tem sido assim um tempo onde eu tenho refletido muito, tentado falar o mínimo que eu posso, porque eu tô tentando digerir tudo que ele tem me falado. E, e assim, tem sido um tempo muito feliz para nós. A gente tem escolhido é, curtir toda essa estação. Filho. Filho é uma herança do Senhor uhum. e não tem como herança ser ruim. Então, a gente tem procurado desfrutar toda essa fase, mesmo antes da, da criança nascer, a gente aproveitar todo esse tempo onde tem muita coisa legal pra gente viver junto. Ontem, a gente foi fazer alguns exames, ver algumas coisas, e a gente deu uma volta lá no centro da cidade, parou numa feira, comprou umas frutas, Camila comeu um pastel, e, e a gente olhando e fazia dias que a gente não, não tinha esses momentos, e a gente entrou no carro conversando sobre isso, sobre... Como isso está nos trazendo de volta a aproveitar e fazer algumas coisas que, às vezes, a gente nem tinha percebido que tinha parado de fazer. Sim. tão envolvido na nossa dinâmica de vida, das correrias das coisas. Então, tem sido um tempo bem, bem legal. O coração não desacelerou ainda, ainda está 400 por hora. Ah, vai
0: ficar, vai ficar. <risos> Eu acho que o que você está mencionando aqui agora, no fim da sua fala, essa vocês são pessoas intensas. Né? A maioria das pessoas que trabalham aqui com a gente são intensas e quem é intenso se entrega de todo o coração e vocês têm realmente vivido essa fase dos últimos meses, ano para cá de todo o coração na missão da base missionária do chamado, da fascinação de discipular pessoas de, de, o desafio de trabalhar com jovens porque é, não é jovem só de idade é jovem de caminhada com Deus é jovem de caminhada com a Bíblia é jovem de caminhada de experiência de vida uh, com o Senhor isso tem seus desafios também Fala um pouquinho de como tem sido essa jornada. É muito diferente do que vocês viviam na igreja local, porque agora, embora vocês estejam aqui envolvidos com a igreja local, 99% do tempo de vocês é consumido trabalhando com jovens, trabalhando com liderança jovem e trabalhando com alunos jovens. Quais têm sido os desafios de vocês nessa jornada? Vulnerável aqui agora, Shalom. É.
1: Eu acho que, assim, é diferente no formato. É, mas não na, na intensidade. Eu acho que é, isso era uma coisa que a gente é já É diferente vivia. nos problemas? De certa forma, não. Eu acho que talvez eles tenham a mesma raiz, eles, eles são de uma mesma essência, eles só vestem uma roupa diferente. Mas como, como a gente sempre trabalhou muito liderando pessoas, a gente sempre serviu dessa forma, então, liderar a escola... Ela trouxe esse desafio para nós de liderar uma escola no sentido acadêmico da palavra, de gerir essas essas dinâmicas de organização, de organização de matérias, de construção de matérias, de pensar matérias que funcionam, que não funcionam, as que se adequam, que não se adequam, e, e e você pensar nesse tipo estrutural e administrativo de pensamento. Isso foi bastante novo para nós nesse lugar Sim. e foi muito desafiador. É, liderar uma, uma equipe não só com um olhar pastoral, e isso tem sido desafiador até agora. Liderar uma equipe não só com um olhar pastoral, mas com um olhar administrativo, com um olhar funcional, estrutural. Sim. Mas, em suma, os problemas que surgem, eles são 99% de cunho pessoal ou relacional. E isso é uma questão pastoral, e era... Algo que a gente já fazia. Óbvio que, às vezes, o problema em si é diferente ou a intensidade dele é diferente, mas o, o, o caminho em si para resolução e, e de conversa Sim. ele acaba sendo o mesmo. Mas uma coisa assim que eu louvo a Deus dentro desse processo todo é que lá nós já tínhamos uma vida bem intensa. O ritmo da nossa vida lá era muito, muito acelerado, assim como ela é aqui. Então, graças a Deus, isso foi uma coisa assim que para nós não foi... Tão difícil de nos encaixar, adaptar, né? de nos adaptar. Porque já era uma coisa que a gente vivia lá, assim... Dormia à tarde, acordava cedo, estava envolvido todos os dias da semana. Por mais que oficialmente não tínhamos coisas todo dia da semana. Mas sempre aparecia algum tipo de, de imprevisto, alguma coisa. E você estava ali de fim de semana, feriado, sempre disponível, envolvido com as, as dinâmicas da igreja. E uma outra coisa que eu acho assim... Intensidade é uma coisa que a gente sempre gostou de carregar como, como um princípio da nossa vida. É... Ah, mas a gravidez vai te mostrar o quão intensa ela é também. É, não, eu tô. Eu tô me preparando né, para ela. Eu tô me preparando para aumentar a é, intensidade. É isso aí. Mas a gente, a gente sempre partiu da seguinte ideia: biblicamente, você nunca. Você nunca vê Deus dar uma opção de que nós pudéssemos amar Ele com um amor que não fosse intenso. É, o amor que ele nos chamou a ter, o amor que ele nos chama a desenvolver ao longo da nossa vida, é um amor que vai tomar todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Crônicas vai dizer que o olhar dele passeia por toda a terra procurando corações que são totalmente dele. É, quando ele está falando em Apocalipse sobre aquela pessoa que perdeu o primeiro amor, aquele amor intenso, ele fala, ó, se arrepende e volta a buscar. Se se arrependeu é porque... Pecou porque errou, senão não tinha por que se arrepender. Sim. Então, volta lá e pega. E volta a viver com esse, com esse coração intenso. Não é com aquele coração é, do primeiro amor, no sentido imaturo da palavra, mas no sentido da intensidade de entregar Sim. tudo o tempo inteiro. E você vê isso ao longo da palavra sendo vivido por diversas pessoas. É os heróis da fé de Hebreus 11, que não julgaram nada nessa Sim. terra mais glorioso do que o morrer para a glória de Cristo. É os discípulos que largam tudo para seguir ele. É Davi trazendo a arca pra Jerusalém, que não apenas carrega ela sobre os ombros, como era mandado, mas a cada seis passos sacrifica é, dezenas de animais, e no total são quase 120 mil animais sacrificados no trajeto da arca Dava ah, até... Um churrasco, hein? Puxa, velho. Rapaz! Ah, não, imagina, dava pra fazer alguma festa com todos aqueles anos. Shalom, e como lidar com
0: o desgaste emocional, relacional, é... físico? durante a intensidade, que vem do lugar de amor. Sim. Mas nós somos homens e, e somos fracos, não só na nossa busca, é, também na nossa carne. Como lidar com o desgaste? Seja ele relacional, emocional, espiritual, como é que você tem lidado com isso?
1: Olha, eu não, eu não sei se esse é o único caminho, mas é o caminho que eu sei e que tem dado certo pra mim. Eu acho que quando a gente fala de desgaste físico, tem muito segredo. O caminho é você dar um pause e, e dormir. Vai dormir. E descansar. Não tem, não tem muita, muito o que espiritualizar nisso. Então, é, eu, eu tenho buscado cada vez ser mais realista com a minha condição. Sim. A minha intensidade ao longo da minha vida várias vezes me levou a um lugar de esgotamento. E em sinceridade e em um amor sincero, eu cheguei em um lugar onde eu não... Queria mais fazer nada do que eu estava fazendo, não porque eu não amava mais aquilo, porque, mas porque me esgotei. E então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a enxergar a necessidade de parar e dar uma descansada antes de chegar perto da linha final. Sim. Então, por exemplo, eu e Camila, a gente tem alguns combinados ao longo da semana, e a gente faz isso toda semana. De ter um dia da semana que a gente tira para descansar o nosso físico mesmo, para dormir, para. Ficar em casa sem fazer nada Ficar é, descansando É, aproveitar. aproveitar agora Porque é. eu, eu já sei, já tô me treinando
0: a Amy, tá, a Amy tá em viagem agora Ela falou assim Eu não tinha ideia de como era difícil ficar sozinho Com a bebê Eu, eu não tô tão cansado assim Posso falar a verdade pra vocês é. Tô descansando bastante
1: É, tu tá aproveitando,
0: né? Ela só vai ver isso aqui depois que ela voltar de viagem, né? Pois é, a pode fazer aí, um churrasco tá? na sua casa, né? Podemos? E... bem-vindos lá. <risos> Mas uma coisa que eu noto na jornada de vocês é que vocês têm um companheirismo muito legal, você e a Camila, né? É, tanto para cooperar para com ela e ela cooperar para com você. Isso contribui muito, né? A amizade dentro do relacionamento.
1: Muito. É, eu acho que... Esse é o padrão que eu, que eu é, tirei para escolher a pessoa com quem eu queria casar. Não, é uma, hum, regra, peraí, não peraí. é uma regra, não o é uma regra, não é uma regra. O podcast
0: tomou um caminho diferente aqui. Não, é só pra
1: responder sua Dicas pergunta.
0: Dicas <risos> para encontrar a pessoa certa.
1: Cinco passos para Cinco o seu grande amor. Cinco passos com o Shalom. vai lá, Shalom. Cinco passos para o seu grande amor. Não, é... na verdade, eu sempre pensei que eu queria casar com a pessoa que fosse minha melhor amiga. Isso foi sempre assim, tipo, o parâmetro que eu usei pra procurar foi isso.
0: Eu tô imaginando o rostinho da Camila assistindo esse podcast agora. Então, Cole cheio de
1: lágrimas. Mas eu falo isso pra todo mundo. Ela oh, tá o tempo inteiro escutando. E, e tanto assim que é, a gente não tinha aquela pila aquela que todo mundo tem. Às vezes, não, porque nós temos que tirar um tempo para orar. Sim. E, e a gente gastou um tempo pra crescer em amizade. E literalmente foi um tempo. A gente começou, assim, intencionalmente a, a desenvolver nossa amizade em setembro. Nós começamos a namorar em março do outro ano. E a gente começou a crescer nesse lugar de amizade. Então, é, quando a gente casou, eu sou presenteado de ter na mesma pessoa a minha esposa e a minha melhor amiga. Então, com certeza, desenvolver essas dinâmicas da nossa vida, tendo essa realidade no nosso relacionamento, é algo precioso demais para mim. E, e para ela também. A gente consegue. Encontrar esse descanso físico e encontrar os dois, um, um, um ajudando o outro. Porque a gente tem esse dia combinado, mas tem vezes que a gente cansa antes da hora. E às vezes um fala pro outro assim, ó, é, vai lá deitar, dormir, deixa que eu faça as coisas. Então, agora ela tá no momento que ela tá com bastante sono, por causa da gravidez.
0: Ah, e ela recebeu,
1: ah, é, a, as meninas do, do, do Fascinação estão indo lá em casa, separado por grupos. E ela recebeu segunda noite e terça noite, um grupo de meninos. E então, ela tava com a pia cheia de louça, assim. Ela queria lavar, porque ela dizia pra mim que aquilo era uma sujeira que ela tinha gerado com as meninas e não tinha a ver comigo. Só que eu percebi que ela tava muito cansada. Peraí, funciona isso? Funciona, rapaz.
0: Lá em casa eu não tenho essa
1: possibilidade.
0: <risos> Lá tá na pia, é minha, velho. Não importa quem fez.
1: Não, mas daí, aí, rapaz, se eu escolhi, não tem daí. Não tem, né? É. é. Você devia, devia ter negociado antes de acer acertar antes. o contrato. É. Mas daí eu falei pra ela assim, ó, oh, vai dormir. E ela tentou Sim. insistir comigo várias vezes. Eu falei, oh, não, vai descansar, deixa que eu limpo isso aqui. E, e porque é muito desse lugar, onde nós dois já estivemos em um lugar onde a estafa dominou nosso Sim. coração. Então nós dois nos cuidamos para que nós não voltemos a esse lugar. Sim. E um, uma outra coisa que tem nos ajudado muito, além dessa, dessa questão de sabermos que toda semana a gente precisa de um tempo para descansar fisicamente, é a gente encontrar um, um encontro, é, encontrar um encontro é ótimo, encontrar um descanso dentro de um lugar de relacionamento de discipulado. Para nós tem sido, desde que o discipulado foi apresentado a nós, até hoje, tem sido um alívio poder saber que há um lugar aonde nós podemos nos expor quando o nosso emocional está transbordando, que há alguém que pode nos ouvir, nos aconselhar, conversar conosco, que há alguém que, de fato, tem caminhado conosco, não apenas em um relacionamento de sou líder e você é discípulo, mas uma pessoa que tem sido um amigo precioso para nós. E a gente pode se, se abrir com essa pessoa e ali encontrar com ela um conselho para nos ajudar a lidar com isso ou até um, olha, sai... Uns três, quatro dias, fica longe do que você tem para fazer, descansar. vai descansar, esvazia sua cabeça. Então, para nós tem sido uma alegria a gente pôde viver isso todos esses anos lá em Laranjeiras com o Cezinha. Aqui, quantas vezes eu tenho te procurado, sentado e a gente tem é, conversado sobre coisas que às vezes pode até parecer simples para você, mas às vezes está enchendo e quando a gente encontra esse lugar. Encontraria um lugar seguro, não só seguro no sentido de não ser exposto para outras pessoas, mas seguro no sentido de conservar a paixão do meu coração Sim. e não deixar ela vulnerável a esses tipos de é, é, excessos ou sobrecargas. Então, para nós, basicamente, esses são os dois caminhos que a gente encontrou para lidar com isso sem cair em um lugar onde a nossa intensidade nos sufoque.
0: Legal. Não, você estava mencionando no início ali da fala sobre esse assunto... É... Eu já ouvi algumas pessoas falando que é ah, o sonho para encontrar alguém. É uma pessoa que vai orar comigo todos os dias, vai ler a Bíblia comigo e tal. E existe essa expectativa. E eu vejo isso até em pessoas já casadas há muitos anos. Que vivem extremamente frustradas porque ainda não conseguiram viver isso com o seu cônjuge. Porque é uma ideia meio hiper espiritualizada do que é um relacionamento saudável. E... É um clichê grande esse, né? Mas como a comunicação livra-nos do desgaste, muito, do burnout. Muito, muito. Do pedido de ajuda. É aquela boia que chega no meio do oceano, você tá quase afundando e alguém joga uma boia para te segurar. É. é legal, eu acho muito bom. Eu vejo você e a Camila sendo muito parceiros mesmo nessa caminhada. E aí, no meio dessa jornada toda, é... acho que é um assunto que a gente fala pouco com os missionários aqui, é que talvez vocês não tenham tido muita diferença porque vocês já estavam no sul do Brasil. Mudar de estado, mudar de cidade, mudar de casa, ir para longe da família, começar uma realidade do zero, uma cidade nova, é, com uma igreja nova, com amigos novos. Como é que foi essa jornada para vocês?
1: Foi um desafio. É, eu acho que talvez culturalmente a gente não sentiu tanto como algumas outras pessoas que a gente tem aqui que vieram do Nordeste, do Norte do Brasil porque de certa forma a cultura aqui no sul por mais que ela tenha suas peculiaridades em cada um dos três estados ela é bem semelhante em grande parte eu acho que delas. talvez
0: tenha cultura de cidade pequena para cidade grande talvez tem
1: tem diferença isso, isso tem muito é, é. mas eu acho assim que para nós isso foi literalmente tudo novo porque a gente nunca tinha morado fora de Laranjeiras é, eu morei na casa da minha mãe, a Camila morou na casa da mãe dela até o nosso casamento. A gente saiu da casa dos nossos pais para morar juntos, quando casamos. Então, a gente cresceu, viveu a nossa vida toda em Laranjeiras, que é uma cidade incrível. É, amo aquele lugar. É uma cidade muito gostosa. E ela tem as características, as peculiaridades de uma cidade pequena. A gente passava por cidade grande passeando, mas a gente nunca tinha morado em uma cidade grande. Então, Teve todos esses, esses desafios de, pela primeira vez, nós morarmos longe da nossa família. Pela primeira vez, nós morarmos longe dos amigos que nós tivemos a vida toda. Nós nunca tivemos outros amigos, a não ser o que nós construímos ali naquele lugar. De, pela primeira vez, morarmos longe assim, do, de todo o projeto de vida que a gente tinha desenhado, porque até então a gente nunca tinha planejado ir embora de Laranjeiras. E, e a gente chegar em um lugar onde a gente precisa, é, talvez, despertar dentro de nós um, um, um senso que a gente não tinha tido até então, que é aquele de ir começar a fazer amizade com todo mundo em um lugar onde a gente não tinha amizade com praticamente ninguém. Sim. E, e, além disso, a gente vindo de, um, de uma cidade, uma cultura de cidade pequena, se adaptar com toda a questão de cidade grande, com o trânsito. A Camila se perde aqui até hoje. Ela pega as ruas que não deve e tal... E a gente, passando por toda essa, essa mudança, mas com certeza, para mim, o maior desafio de todos foi o de, de ficar longe das, das pessoas que, que a gente ama e que sempre estiveram perto de nós. Não só a família, mas é, os amigos preciosos que a gente sempre teve lá. Isso, com certeza, desde que chegamos aqui, foram, foi a, o desafio mais intenso que a gente enfrentou. assim de, Às vezes, dias que estávamos sozinhos, depois de uma semana intensa, cansativa e às vezes difícil, uma semana que a gente teve que resolver muito problema e a gente chegar fim de semana em casa, nós dois a gente olhava um pra cara do outro e falava cara, hoje era um dia que a gente queria estar com todo esse povo
0: então deixa eu, deixa eu entender aqui, vocês recarregam a bateria com pessoas ou não necessariamente?
1: não necessariamente, tem vezes que é mas... É, tem vezes que a gente recarrega só nós dois. E tem vezes que a gente recarrega sozinho. Vai cada um pra um canto e, e a gente nem fica junto. Mas, é, com certeza, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é acender a churrasqueira, assar uma carne... Um hambúrguer. Receber vários amigos e ficar ali conversando, dando risada. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente fazia muito lá.
0: E do grupo de amigos ali que vocês têm mais próximos, vocês eram, eram os únicos ainda sem filho, né?
1: Eram os Daqui os de únicos? Floripa, uh -huh. os amigos. Os únicos. É... Então, todos os outros, já dos casados, né? É. todos os outros já, já tinham filhos. E, e assim, a, agora, graças a Deus, o Senhor nos presenteou com, com várias pessoas, vários amigos Legal. preciosos que a gente é, tem conseguido partilhar esses momentos, recarregar com eles, é, fazer almoço de domingo, ter esses, esses lugares onde você tem essa sensação de família e você tá junto é com eles. Ainda que a gente sente saudade do povo de lá e... E talvez a gente vai sentir a vida toda, porque a gente ama eles.
0: Tu tá falando só pra agradar eles, eu sei. Não, é porque a gente porque ama tu, mesmo. quando tá desligado, tu não fala isso pra nós.
1: Não, é que eu sou mentiroso ao vivo. É. <risos> Corta e manda e... pro Cezinho essa
0: parte aqui, por favor.
1: E daí... E, e, e daí, assim, a gente consegue... Perdeu até, perdeu até o, o fio da meada Eu tô tentando aqui. lembrar aqui. <risos> eu achei que nós tínhamos voltado a falar de relacionamento. E... A gente encontra aqui, hoje, graças a Deus, um grupo precioso de amigos, onde a gente tem esses momentos pra, pra recarregar também. E, e hoje já é bem mais tranquilo, assim, Sim. essas diferenças da, já
0: da adaptação. Passou, né? já, já passou, Já passou, é. já passou. Cara, você lidera uma escola que, que, cujo um dos pilares dela é a vida na sala de oração e a partir da sala de oração. É, a sala de oração é algo que faz parte da vida de vocês dois. Fora do fascinação, eu sei que vocês amam a sala de oração, mas em especial... É, sentar diante da palavra de Deus é, ensinar a Bíblia e ser ensinado a partir da Bíblia transforma e toca-nos profundamente e um dos elementos a mais que a gente tem aqui é quando na nossa individualidade a gente vê alunos e missionários que sentam na, na sala de oração com sua Bíblia aberta e são transformados a partir daquela experiência de cantar a Bíblia, de orar a Bíblia de, de ouvir a Bíblia sendo cantada sobre si como é que é liderar uma escola em que você tem esse, essa força a mais, assim, essa arma a mais que coopera com a jornada do jovem que vem estudar aqui, que é a sala de oração? E, e qual que é a importância disso? Que impacto isso tem na jornada dos cinco meses? Como foi para você é, o impacto da sala de oração? Conta um pouquinho disso para gente.
1: Eu acho que é precioso demais a gente poder ter a sala de oração como uma das nossas principais ferramentas. Porque é, não, eu, eu olho a sala de oração de diversas maneiras, e uma delas é, eles vão à sala de aula e eles aprendem a respeito de diversos assuntos, mas eles podem levar tudo aquilo que eles aprenderam, todo aquele conhecimento que eles é, receberam durante a aula, até o lugar da oração, como se eles levassem isso ao Senhor, pedindo para que o Senhor fizesse aquilo que nós não conseguimos fazer. Quer arrancar o conhecimento daqui e transicioná-lo para cá. E você ter essa experiência de, no lugar da oração, você ser não apenas ensinado a respeito da verdade, mas convencido a respeito dela. Você não apenas receber o conhecimento do que a Bíblia diz sobre Cristo, mas você ter uma experiência real e verdadeira com essas verdades que foram te ensinadas a partir do conhecimento de Cristo. Além disso, eu acho que. A sala de oração, para mim, ela é o coração de tudo é, que a verdade. gente faz aqui. Não só do Fascinação, mas é, da nossa vida. É o lugar que eu mais gosto de estar. É o lugar que os alunos, a grande maioria deles, quando tá terminando o curso, é o lugar que eles mais gostam, é o lugar que eles mais falam que vão sentir saudade Sim. quando voltarem para suas igrejas. Porque eu penso que ali, muito além de apenas ser um lugar de relacionamento com Deus, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor... Eu acho que a dinâmica da sala ela nos ensina a encontrarmos o Senhor não apenas nas nossas sensações ou nos nossos sentimentos ou nas nossas experiências, mas a encontrá-lo na palavra, Amém. a encontrá-lo nas verdades que a palavra diz sobre ele. A, a sala de oração ela nos desperta a duas coisas que, para mim, são pilares que eu nunca mais vou deixar de ter na minha vida, que é o de você orar ou cantar a partir do que as Escrituras dizem e não necessariamente a partir do que nós estamos sentindo. Sim. Partindo sempre daquela ideia de que quando eu oro a palavra, não tem como eu orar errado. Sim. Quando eu canto a palavra, não tem como eu cantar errado. Então, eu, eu me movo nesse lugar, intencionalmente, em crescer, orando o que as Escrituras dizem, é, cantando o que as Escrituras dizem. Como você mesmo fala sobre as orações apostólicas, elas são um catálogo de orações que já tem o sim de Deus. Então, quando você ora aquilo, você já está orando uma oração que foi respondida positivamente pelo Senhor. Sim. Então, eu vejo esse lugar assim, é, não apenas despertando o nosso coração em amar o Senhor em uma devoção extrema e entregue intensamente, mas a levar essa devoção a viver de uma maneira sustentável, mas também a viver de uma maneira sincera e obediente ao que a palavra diz. Baseado no que a palavra tem... É, é falado a respeito do Senhor e não só, talvez, em delírios que as nossas sensações e paixões possam nos levar a falar ou cantar. Mas a gente tem um pruma onde isso é alinhado, onde isso é direcionado, porque quanto mais fundamentado isso está na verdade do evangelho, na minha opinião, mais fácil é essa paixão ser durável, sustentável Sim. e ela ainda crescer, ainda mais, vez após vez. Porque é a própria palavra que nos desperta. O, o, o anseio, a paixão e o desejo. Então, quanto mais essa palavra me alimenta, mais desejo eu tenho de me lançar sobre ela. Para mim, uma figura da sala de oração, é, não não no, no nosso praticar da sala de oração, mas do que eu sinto que Deus faz conosco, é o texto de Lucas sobre os dois caminhantes de Amaús quando se encontram com Jesus. Uhum. Eles estão andando ali e eles falam para Jesus, é, só você não sabe o que, que aconteceu? E então Jesus começa a falar para eles a respeito de si mesmo. Uhum. E ele vai caminhando naquele lugar falando a respeito de si mesmo. E para mim, a sala de oração é muito esse lugar. Onde, quanto mais eu cresço em orar a palavra, em cantar a palavra, em meditar na palavra, eu estou crescendo nesse lugar onde Cristo senta do meu lado e fala para mim a respeito dele mesmo. Sim. Onde ele canta a respeito dele mesmo. Onde ele me ensina a respeito dele mesmo. A sala
0: de, gostaria, a sala de oração é o caminho de Emmaus. Então, assim, nesse sentido de... Você chega como está e senta, abre a Bíblia e você é cantado pra você e contado pra você a
1: história de Deus. E, de repente, os seus olhos são abertos. O coração queima. O coração queima e Legal. você sai dali. Você tem alguma experiência que você lembra?
0: É, grande ou pequena ou, ou pode ser insignificante para os outros, mas que pra você te tocou e você se sentiu encorajado de uma experiência da sala de oração?
1: Ah, eu tenho várias. As minhas experiências, quase 100%, elas são, assim, extremamente internas e em silêncio. Sim. Eu não, eu não tenho experiências, assim, normalmente, que chamam a atenção das pessoas. Sai gritando. É, normalmente eu tô chorando quietinho na minha cadeira e quase ninguém tá percebendo. É, mas sexta-feira, pra mim, a última sexta-feira, ela foi um dia muito, muito peculiar, assim. Porque o dia todo foi um dia assim onde Deus foi se movendo sobre a minha vida na sala. E por mais que a gente terminou sexta-feira com aquela, com aquela vigília não marcada... Sim, o que que rolou? E... Fala pra galera aí, que tem gente que não sabe. Não, gente, o que aconteceu foi que na última sexta-feira... O nosso último turno começou às oito e deveria terminar às dez. O problema é que Deus não queria que terminasse. E ele começou a se mover na sala e o time que estava até às dez continuou tocando até a meia-noite... E, de repente, outras pessoas começaram a chegar... Outros músicos, cantores, líderes... E a galera começou a trocar... E os times ali em cima... E intercessores vieram... E a sala foi enchendo... E os alunos foram para lá... E, resumindo, a gente ficou até 5 horas da manhã... O turno que começou às 8 foi acabar... 5 horas da manhã... Que incrível... E Deus nos visitou de uma maneira assim... Que fazia alguns meses que eu não sentia aquilo... Que eu e não provava... Tu
0: sente, tu sente que o Senhor, então... A, aproveita aquele ambiente da sala de oração... Para calibrar teu coração, calibrar teus emoções, calibrar teus olhos.
1: Totalmente. É Sexta, para mim, foi um dia assim. Nós temos é, com o time do Fascinação dois turnos na sexta: um das duas às quatro e outro das seis às oito. Nós almoçamos e eu fui para a sala e a gente começou o nosso turno das duas. E assim, foi um turno onde Deus se moveu muito forte no nosso meio já. E eu senti Ele falando muito forte no meu coração ali, algumas coisas. De alinhamento ao meu coração. Enquanto as, as pessoas, os alunos estavam intercedendo sobre alguns assuntos, eu senti que muitas daquelas intercessões Deus estava falando pessoalmente comigo. E Então, acabou esse nosso turno, e normalmente nesse intervalo, eu saio para comer alguma coisa, para dar uma descansada, para voltar para outro turno. E naquele dia eu fiquei dentro da sala, e estava o time do Caio e da Gabi Laranjo liderando. E Deus começou a invadir aquela sala de novo, de uma forma um pouco mais intensa, e aquela intensidade foi crescendo. E ali eu estava sentindo muito Deus alinhando o meu coração é, em um lugar de, de me livrar de alguns sentimentos por completo, é, que muitas vezes influenciavam na minha reação, na minha resposta, no meu posicionamento. Me lembrando muito a respeito de Davi, de como Davi a sua vida toda ele conseguiu se posicionar diante de várias coisas, de ofensa, de traição, maltrato. de injúria, de maltrato. E ele sempre conseguiu é, reagir bem àquelas pessoas pelo simples fato de que ele conseguiu aprender a se resolver com Deus, em primeiro lugar. Mas ele sempre confiava na liderança de Jesus sobre ele a respeito de tudo, não só... Sobre uma ou outra coisa. Mas ele confiava a respeito da posição que ele estava, Se ele ficaria ou lá ou não ficaria. Se as coisas dariam certo ou não. Ele descansava no fato de saber que era amado por Deus. De saber que Deus tinha prazer nele. E que a identidade dele era baseada no que Deus sentia por ele. Então, eu estava meditando sobre aquilo. E Deus uma hora invadiu a sala. Eles entraram em um momento de, de selar. E a gente ficou ali meditando. E eu já estava chorando ali na, na minha cadeira. Sozinho, mas envolvido pela presença do Senhor. Depois a gente foi pro nosso turno das seis. Deus continuou se movendo. E na mesma coisa, alinhando meu coração. Oito horas acabou, eu fui pra, fui pra minha casa. Alguns meninos do Fascinação iam lá. E quando acabou, eles saíram, eu peguei meu celular e eu vi a mensagem de que tava acontecendo tava alguma coisa. E então eu volto pra sala. E daí, o que acontece ali, desde a hora que eu cheguei, até a hora que depois eu subo pra tocar no final da vigília, é assim um, um terminar intenso forte em algumas horas até doloroso daquilo que Deus estava alinhando dentro do Sim. meu coração então por isso que eu acho que a sala de oração é muito isso que você falou é, não é só um calibrar mas tem horas que ele vem de fato assim como um, com um prumo arrancando coisa fora deixando outros que estavam fora do lugar sendo colocados no lugar e para mim as experiências mais incríveis que eu tenho tido com o Senhor são experiências desse desse tipo é, porque talvez são as que eu mais gosto de ter. Não é, não. Eu tenho visto pessoas ter várias outras experiências, de escutarem o Senhor audivelmente, de serem tocadas. Na vigília mesmo, nós tivemos pessoas que ficaram ali mais de horas, em uma mesma posição, chorando, orando é. em línguas, sem parar. Elas não conseguiam sair daquele é. lugar. E, e foi precioso ver aquele mover, ver aquela aquela experiência tomando a sala daquele jeito. Assim, O meu coração saiu dali que... A hora que acabou, eu fui para casa com aquela sensação, cara, não queria, nem que tivesse acabado. Eu queria uhum. que tivesse continuado isso aqui e, e tenha orado para que cada vez a gente possa provar isso nesse lugar. Porque, com certeza, a sala de oração é um lugar que nos proporciona experiências como essas.
0: Amém. E, Shalom, tendo falado, então, disso tudo, falado de jovens, fascinação, intensivo, sala de oração, Deus, um tema que tem sido bastante falado ultimamente é avivamento, né? É, e aí cada, cada parte do corpo de Cristo, cada ênfase que um ministério dá, olha para avivamento e define o avivamento de uma maneira diferente. Que talvez é, sejam diversas facetas de uma mesma realidade. Né? Não que seja um, só uma, um ponto de vista certo ou outro está errado. Mas a partir daqui, de Floripa, da sala de oração, do treinamento de jovens, do discipulado de caráter, do ensinar a Bíblia, qual é a tua expectativa para o que Deus pode fazer nessa geração e a partir desse lugar de fascínio, de conhecer a Bíblia? E o que para você é, talvez, essa definição mais prática de avivamento na nossa geração?
1: Olha, avivamento com certeza é uma das coisas que o meu coração tem mais orado e, e, e sonhado em ver. E, e eu sonho em ver um avivamento de proporção nacional, mundial, por diversos motivos, mas para mim o principal motivo pelo qual eu anseio ver um avamento é porque a maior recompensa que um avamento pode trazer para nós é provar em uma medida maior da presença do próprio Deus. Uhum. A maior recompensa do avamento, ela não é os milagres, ela não Sim. é os sinais e nem as conversões. A maior recompensa do avamento é a presença do próprio Deus que nós podemos desfrutar ali em uma medida que não provamos antes.
0: É que vai gerar o restante, isso. né? Vai gerar a o... o resto é só consequência. A salvação
1: e tal. Exato. Então, eu tenho ansiado isso. E o que nós temos é, acreditado e orado a respeito do que nós vivemos aqui, da sala de oração, do fascinação, desse lugar, é que se de fato nós levantamos uma geração cuja o coração anseie pela presença de Deus, se nós podemos semear sobre o coração de jovens, é, centenas de jovens por ano, e devolvê-los eles para suas igrejas, e espalharmos esses jovens pela nação com uma semente que vai levar eles a se lançarem no lugar da oração, a se lançarem no quarto secreto em um amor e uma devoção perene, que nunca para, que nunca acaba. Eu penso que o grande avivamento que nós tanto clamamos com certeza vai começar a se manifestar mm. a partir dos quartinhos secretos, a partir desses corações que se lançam em um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Uma das aulas que nós temos aqui, é, que se chama Construtores de Altar, ela fala muito a respeito desses que decidiram escolher esse estilo de vida para si. O estilo de serem construtores de altar. Pessoas que levantam, um altar onde eles mesmos são um sacrifício vivo, mas um lugar onde Deus possa ser exaltado, Deus possa ser adorado, mas que, assim como no Antigo Testamento, os altares serviam de memoriais. Eles possam aqui, por onde passam, levantar altares que deixam memoriais para nossa nação, de que há um Deus, de que esse Deus ainda se manifesta e de que há um povo que está clamando, levantando altares para que Ele venha do céu com fogo, se manifeste sobre a terra mais uma vez e nós possamos provar da presença manifesta dele. Eu creio que avivamento ele acontece a partir do quarto de oração. Ele acontece a partir de um grupo de pessoas que aprendeu a amar e se devotar ao Senhor no lugar da oração. Uhum. Então, essas pessoas juntas começam agora a clamar por isso. E então, isso vai tomando proporções cada vez maiores. E quando o Senhor encontra aqui na Terra um grupo de pessoas que está dispostas a ser o receptáculo desses desejos e anseios do coração dele e viver para ver isso acontecer, eu penso que esse é o momento onde ele invade a Terra com o um avivamento. Mas eu creio que ele precisa, antes de tudo isso, encontrar pessoas que anseiam ele mais do que qualquer outra coisa. Eu não creio que Deus virá em avivamento se o nosso anseio pelo avivamento for maior pelas coisas que o avivamento traz do Sim. que pela presença do próprio Deus. Mas eu tenho orado por uma geração que viva a vida nesse lugar. Em desejar Deus acima de qualquer outra coisa. E quando o avivamento vim, a gente ficar feliz por isso. Mas nosso coração se deleitar no fato de que no avivamento nós podemos provar de uma presença que nós não provamos em um outro momento da nossa história.
0: Amém. Shalom, caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, por que, que você acha que um jovem deveria considerar um período de estudo prolongado da Bíblia num lugar de oração, como os alunos do Fascinação têm tido e qual a tua expectativa para os próximos
1: capítulos que a gente vai viver aqui em Floripa? Eu acho que todo mundo tinha que considerar isso, porque é, biblicamente todos nós somos convocados pelo Senhor a responder o chamado que Ele nos deu, que é o chamado de crescer no conhecimento de quem Ele é, amá-lo ainda mais a partir do que conhecemos dEle e termos a partir disso a consequência de amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, eu acho que independente da vocação que o Senhor nos der ou a vocação que esse jovem tenha no seu coração, superior a isso, há um chamado do Senhor para que esse jovem, na sua vocação, o ame com todo o coração, a uma força e entendimento, que conheça ele acima de todas as coisas e torne ele conhecido para as pessoas que convivem com ele. E eu acho que nada melhor do que tirar cinco meses da sua vida e se lançar em um lugar onde, de fato, você não apenas vai conhecer o Senhor um pouco mais... Mas você vai aprender caminhos para que esse conhecê-lo mais nunca mais se encerre na sua vida. Aonde você vai aprender a amá-lo mais, não apenas por ensinamento, mas por experiência com ele. E você vai aprender caminhos para que você nunca deixe de amá-lo, mas para que o seu amor seja cada vez maior e mais intenso. Um amor maduro, um né? Um amor maduro. Então, eu penso que o maior investimento que um jovem pode fazer na sua vida, para que ele possa ser bem-sucedido na sua vocação, Honrando ao Senhor e amando Ele acima de qualquer outra coisa é investir um tempo da sua vida em conhecê-Lo e encontrar caminhos para continuar conhecendo Sim. e crescendo em amor e em maturidade. E a gente tem sonhado muitas coisas é, para as próximas estações aqui. E com certeza a gente tem sonhado em ver essa escola aumentar de tamanho. Sim. Hoje nós temos uma estrutura que comporta um determinado número de alunos e a gente tem sonhado com o crescimento dessa essa estrutura e podemos ser, é, receber um número maior de alunos Legal. e também a gente tem sonhado em cada vez mais equipá-los para esse movimento de voltarem para suas igrejas e voltarem para suas vocações. Então hoje nós já temos dentro do fascinação o que nós chamamos de tracks e hoje nós temos duas que são a track de comunicadores, comunicadores e a track de música que são aplicadas, é, obviamente, às pessoas que sentem um encargo de comunicar o evangelho, de comunicar uma mensagem, de pregar uma mensagem, e as pessoas que têm um envolvimento com louvor, com adoração nas suas igrejas. Então, elas são equipadas, elas são é, ferramentadas nesse lugar para voltarem não só com o conhecimento que receberam, mas com ferramentas práticas de como crescer nesse lugar e já poder servir a sua igreja de uma maneira mais madura e já é, mais é, fortalecida e a gente tem sonhado com outras tracks então a próxima turma que vai começar agora em julho de 2022 nós já vamos iniciar a track de plantadores de sala de oração legal que é uma track que tem gerado muita expectativa no nosso coração porque para nós talvez ela é a track que vai carregar com mais é, complexidade a o DNA o né? DNA da sala de oração sim então é uma track voltada para as pessoas que vêm para cá para fazer o fascinação mas cujo os pastores ou elas mesmas têm o um anseio de levar a sala de oração para sua igreja e começar a viver Show. isso lá. Então a gente vai trazer ferramentas para essas pessoas de como ela pode começar uma sala de oração, o que ela precisa para começar, como fazer os turnos, como fazer acontecer o formato, tudo mais, a equipe. E a gente quer desenvolver várias outras dessas tracks. Nós temos aí no coração várias ideias para umas cinco ou seis tracks que a gente entende que vai talvez abranger praticamente tudo é o que uma pessoa que serve a sua igreja pode aprender e levar de ferramenta a sua igreja então a nossa ideia é não apenas despertar o coração em devoção, mas cada vez mais equipar os jovens do Brasil a poderem voltar e servir a sua igreja com o que aprenderam aqui e viverem suas vidas com esse coração extremamente fascinado por Cristo
0: muito bom Shalom, obrigado por esse tempo aqui obrigado, obrigado pelo você. teu coração também em servir Deus e servir essa casa com tanta excelência Obrigado a você que nos acompanha mais um episódio do podcast. Compartilha aí com a galera, principalmente se você conhece jovens que poderiam usufruir de um tempo de crescimento e, e profundidade na Bíblia. Ah, acho que aqui ficou um bate-papo bem profundo assim para explicar um pouco de como é essa realidade, de qualquer maneira fica ligado aqui no nosso canal nas nossas publicações, nos vídeos que tem como intuito é, te mostrar esses bastidores da vida aqui em Floripa se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e nós nos vemos no próximo episódio do podcast, Deus te abençoe